0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Em 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. E no UERJ Entrevista, vamos abordar justamente a questão do abastecimento de água potável no Rio de Janeiro, que tem sido um problema recorrente. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos a Dacto Tony professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia da UERJ, onde coordena projetos de extensão, prestando assessoria técnica à sociedade e ao Ministério Público. Professor Adactotone é graduado em Engenharia Civil pela UFRJ, onde também fez o um mestrado em Engenharia Oceânica. É ainda doutora em Saúde Pública pela Ensp Fiocruz. Eu sou Eneida Leão, e este é o ERG Entrevista. Professora Dactotone, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, é, complementando que eu fiz engenharia civil pela UFRJ com ênfase em hidráulica e saneamento, que é exatamente o tema que a gente vai discutir hoje, Eneida.
1: Obrigada, professor. Professor, no início do ano passado e deste ano também, sofremos tanto pela falta de água em diversos municípios do Rio de Janeiro como pela péssima qualidade. Água turva, com gosto de terra, geosmina. Professor, o que vem causando isso? Poluição, falta de chuva? Por que está que acontecendo isso no Rio assim, de uma forma tão recorrente todo verão?
0: Na realidade, este problema tem ocorrido de tempos em tempos. A grande causa desse problema, a principal, eu diria é a Lagoa do Guandu. A Lagoa do Guandu é uma lagoa que fica logo antes da captação de água da Sedai lá no Rio Guandu. E ela desemboca no Rio Guandu, mas praticamente em cima da tomada d'água. Esta Lagoa do Guandu é que é a causa, porque nessa lagoa ela recebe dois rios que estão muito poluídos, que é o Rio Queimados, que vem do município de Queimados, e o Rio Ipiranga, que vem do município de Nova Iguaçu. Então, esses rios com seus afluentes cheios de esgoto sem tratamento adequado, desembocam na Lagoa do Guandu, ainda tem o pólo industrial de queimados, que pode também julgar sua poluição, e chega a poluição, matéria orgânica, com uma água doce, parada, que a água da Lagoa é parada, gera proliferação de algas, no verão esse problema aumenta, que as algas vão proliferando, e geram com toda essa matéria orgânica, esse produto biológico, a produção de cianobactérias que vão digerir essa matéria orgânica e é as cianobactérias e que produzem as cianotoxinas. Já aconteceu problema de presença de cianotoxinas A Josmina é um tipo de cianotoxina, mas que não é tóxica, por isso que ela não está no, nos padrões de potabilidade. Apesar da população estar tá sentindo um gosto forte de terra na água, a, a CEDAI alega que a água está potável porque está dentro dos padrões. Apesar da sen, a geosmina não, não ter toxidez forte, a toxicidade dela é branda, no entanto, ela tem esse efeito de dar um gosto desfavorável. Por isso que eu digo, apesar da água estar dentro dos padrões de potabilidade, ela não está potável, porque a água potável não pode ter gosto desagradável, entendeu? E, mas já e aconteceu própria, esse problema a, antes, agora está sendo uma recorrente, todo ano está acontecendo.
1: E a própria coloração da água, né? em muitos locais a água sai e, barrenta. Já é,
0: esse já é um outro problema, porque a água que sai da sedai ela sai dentro dos padrões de potabilidade e dentro dos limites de turbidez da portaria. Então, por que, que a água está então, chegando turva na casa das pessoas? É algo que tem que ser respondido. Esse evento da Geosmina só nos mostra duas coisas. Primeiro, que nós estamos com a grande ponta de um iceberg, de um grande problema. Este problema pode ter duas causas principais que têm que ser investigadas. Primeiro, o manancial que além da Josmina, a UFRJ, ela andou coletando amostra nessa Lagoa do Guandu e constatou também a presença de mib que é também gerado por cianobactérias e que gera um gosto forte na água, decorrente da presença de esgoto sanitário, entendeu? Então, tanto a Josmina como o dosmib é, pode estar gerando esse gosto forte. Então, este é um ponto que é a, a, uma ponta de iceberg em relação ao manancial o risco de nós termos um colapso de água, apesar de, de ter água no verão, ter água sobrando porque é época de chuva, a sedai não conseguir tratar a água porque a água do manancial está muito poluída. Então, a natureza já está nos avisando. E o segundo problema, que é também a ponta de um iceberg, é o sistema da sedai O sistema da sedai tem que se passar por uma, uma reavaliação. A CEDAE pode, isso você deve se lembrar que aconteceu agora, no final de 2020, um problema com a elevatória do Lameirão, onde nós ficamos praticamente um mês sem água no Rio de Janeiro, com problemas de abastecimento, porque quebrou uma elevatória que tinha mais de 50 anos. A SEDAI pode está com problema de tubulações antigas, bombas antigas, a, equipamentos dentro da estação que precisam ser reformados, tá certo? Uhum. A empresa teve um lucro de, de alto no ano passado, então tem que começar a investir mais, então isso tem que ser investigado, porque a água chegar com turbidez, como a gente viu aí na mídia, alta na casa das pessoas, tem que se investigar se essa turbidez é porque as tubulações estão antigas da sedai ou está havendo falta de limpeza de reservatório, porque está acumulando alguma impureza, não é água que sai da estação de tratamento.
1: Em relação, como o senhor falou, ao despejo de poluição nos, nos rios, como é que isso pode ser controlado? É com fiscalização? Porque esse despejo é irregular, não é?
0: É uma, uma pergunta excelente, essa tua pergunta, porque o que acaba acontecendo o pessoal quer fazer aquela solução perfeita de botar rede coletora de esgoto em todo o município de Nova Iguaçu e Queimados, que é a solução certa, mas isso vai demorar mais de 10 anos e, e o Rio Guandu não pode esperar, a Lagoa do Guandu está cada vez pior, então nós temos que adotar soluções rápidas, então a solução que eu tenho dado, inclusive já encaminhei isso para o Ministério Público, já encaminhei dentro desse projeto de extensão que nós fazemos aqui, a Oeste está fazendo através desse projeto que eu coordeno com o Ministério Público e para os órgãos também é, é, vinculados ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Bandu, etc., nós temos que fazer uma solução emergencial. Então, nós temos que desviar tanto o Rio Queimados quanto o Rio Ipiranga logo depois da área urbana. Então, não é em cima da lagoa. Quando o Rio sai de Queimados, por exemplo, a vazão do Rio é pequenininha ele sai preto. Você desvia o rio através de uma comporta basculante para, na, na época de chuva, ela tombar e não dar inundação na cidade. Você desvia o rio, encaminha para uma estação de tratamento e faz um tratamento biológico, sem julgar química, e depois devolve essa água de volta para o rio. Então, é uma solução rápida, que a vazão do rio é pequena. Você pode fazer um tratamento biológico, inclusive com tratamento terciário, usando o para retirar nutrientes. E você tem... É uma água muito menos poluída de volta para o rio. Então, é, na realidade, se você fizer esse trabalho emergencial de tratar o giz logo depois da área urbana, e se você fizer isso agora, a começar essa obra agora na estiagem de 2021, começar tipo, meados de abril começa a obra para início de outubro você terminar, no verão do ano que vem você já tem o um problema resolvido. Paralelamente com esse tratamento do, do giz com uma solução emergencial... Uhum. Você tem que já de imediato pensar no reflorestamento da vegetação ciliar desses rios para na época de chuva evitar o que a gente chama a poluição de origem difusa, que vem muita erosão, muito, às vezes pesticidas pelos rios, lixo. Então você conseguir barrar esse material e proteger o rio. São as soluções de curto prazo que eu dou para melhorar a qualidade da água do Guandu, que é o problema mais urgente agora.
1: Essa solução que o senhor apresentou, o que, que falta para que isso possa ser implementado? Há discordância?
0: Vontade política, porque ah, dinheiro tem. A SEDAE quer gastar quase 100 milhões de reais para fazer uma obra que, no meu entender, é inadequada. E qual seria essa obra? Fazer uma barragem para cortar o aporte de água da Lagoa do Banduto para a tomada d'água, já que ela, ela desemboca em cima. Achando que, e botando uma tubulação subterrânea para água fazer a transposição da água da lagoa para depois da tomada d'água. Por que, que eu estou questionando essa obra? Além de ser uma obra cara, é um projeto antigo de 2004, tem mais de 10 anos, que tem que ser atualizado, tem que fazer a rima, tem que ter audiência pública, e isso não está sendo feito. É, e essa, essa barragem, se não for bem estudada, o que, que vai acontecer? Como ela não resolve o problema, porque a poluição dos rios queimados e piranga vai continuar entrando ali, além de entupir as grades dessa tubulação, você vai ter problemas de elevação de nível brusco em época de enchente, vai revolver a porcariada do fundo da lagoa. E o que, que vai acontecer? Pelo vertedor, quando tem uma chuva forte, a água vai passar pelo vertedor, então essa porcariada toda vai continuar entrando na tomada d'água, e aí você não vai poder usar o plano B, porque você não vai poder mais... Tirar a da lagoa porque tem uma comporta ali no meio e com uma obra cara e pior. Se você não tem os estudos com dados atualizados, se você tiver uma elevação de nível muito brusca da água dessa lagoa por conta de uma enchente desse risco que pode ocorrer numa chuva intensa, essa, esse nível subindo alto, a água pode passar por cima da barragem, que o vertedor não conseguir verter toda essa quantidade de água, e aí solapar a fundação e essa barragem caindo, você tem um tsunami em direção à tomada d'água. Aí sim você vai ter um colapso, porque você vai destruir a tomada d'água, aí vai ter um colapso no abastecimento. Portanto, eu tenho questionado essa obra, que infelizmente a obra que a SEDAE quer fazer e a gente tem que buscar sempre, é o que eu inclusive ensino para os meus alunos de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, nós engenheiros temos que buscar soluções cada vez mais com sustentabilidade ambiental, ainda mais agora com a Covid-19, que os governos estão sem dinheiro, a solução com sustentabilidade ambiental é aquela solução que é mais barata, tem que ter uma viabilidade econômica, tem que proteger o meio ambiente e tem que ser a solução melhor para a população. A solução da barragem não é a melhor solução sobre o aspecto da sustentabilidade ambiental e é uma solução mais cara e a gente tem que realmente usar o conhecimento científico e tecnológico dentro desse conceito da sustentabilidade ambiental para garantir uma água de melhor qualidade para a população do Rio de Janeiro, porque nós vamos ter um problema grave. Agora, quando esse problema vai acontecer, se nada for feito, entendeu? Então, nós temos que, não vamos esperar ter uma tragédia de, um, de uma qualidade de água cada vez pior e colapsar o abastecimento. Temos que já... já a, essa crise da Josminas já está nos mostrando isso. Temos que investir para melhorar o monitoramento do Rio e do sistema da sedai A SEDAI tem que investir melhor no seu sistema para ter uma eficiência melhor... E, ao mesmo tempo, o governo do Estado, junto com as prefeituras, tem que gerar recursos para resolver o problema, primeiro, da Lagoa do e que é uma grande bomba relógio, você tem que recuperar a qualidade dessa água, que, inclusive, os peixes dessa região são consumidos por ela. Uma outra atuação inadequada da cidade, no meu entender, é jogar o fósforo na lagoa para poder absorver o fósforo, para não dar... E reduzir a eutrofização. Só que isso pode gerar um problema de desequilíbrio ecológico na lagoa. Então a gente só vai controlar esse fósforo quando você controlar o aporte de esgoto pelos rios e não ficar atacando a consequência do problema. É mais uma outra intervenção que eu também tenho questionado que vem sendo feita pela sedai Então professora. vamos esperar se as autoridades vão com vão, é a decisão que elas vão tomar para resolver o
1: assunto. Professor Adacto, para encerrarmos, aproveitando que o senhor tocou na questão da SEDA e da atuação da SEDA, como é que o senhor avalia esse edital de privatização que foi lançado no final do ano passado?
0: Olha, é, eu tenho meu ponto de vista pessoal: privatização não resolve o problema da qualidade dos serviços, porque você vê a região dos Lagos que está privatizado. Né, com a ProLagos, com a água de Juturnaíba, e você vê como é que está a qualidade da água da Lagoa de Araruama. Está toda poluída, tem problema de lançamento de esgoto. Então, não, privatização não resolve. O que, que resolve o problema do saneamento? É um controle e um monitoramento adequado da concessionária, é um processo de licenciamento e fiscalização bem feito, e isso não acontece. Então, não é privatizando a seda que, que vai resolver. Eu sou contra a privatização da CEDAI. Essa é a minha opinião pessoal, né? Porque a SEDAI tem um corpo técnico de excelência. Agora, eu não quero é, uma SEDAI realmente onde não haja investimentos né, para melhorar a sua infraestrutura, melhorar, é, trocar suas tubulações antigas, trocar suas bombas velhas, investir na, é, na atualização dos seus equipamentos. E, obviamente, é isso que a gente tem que fazer. A SEDAI tem que procurar. É, os lucros que a empresa tiver é julgar esses lucros em prol da melhoria da é infraestrutura investir, e isso só né? vai ser feito se você tiver um licenciamento bem feito, monitorar bem todo o sistema e ter uma fiscalização por exemplo, a fiscalização tem que ter contraprovas para avaliar se aquela análise que a cidade está fazendo é uma análise verídica ou não mas os laboratórios às vezes não tem dinheiro, está sem orçamento tem problema, tanto o INEA como a vigilância sanitária tem problemas de não ter infraestrutura para fazer contraprova, tem análises que são caras, por exemplo, o metano é uma análise para avaliar se tem produto cancerígeno na água pela oxidação do cloro, de alguma matéria orgânica. Então, só quem faz a análise é a concessionária, você não tem a contraprova. Então, muita coisa está inadequada e tem que ser corrigida. Mas eu acho que a SEDAI pode continuar prestando um bom serviço. Agora, o mais importante é ter um controle bem feito, uma fiscalização rigorosa e um licenciamento ambiental rigoroso da concessionária. Isso é que é o mais importante. E isso eu acho que está faltando. É isso que nós temos que cobrar das nossas autoridades.
1: Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no ERG Entrevista.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer.
1: No ERG Entrevista de hoje, conversamos com o professor Adacto Toni sobre a qualidade da água. Acompanhe a Rádio Erge em www.cte.erge.br/radioerge e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast.
0: O Erge Entrevista, produção Rádio Erge,
1: realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.